0: Velkommen til Podimo Bogklub. I denne podcast så udvælger en af vores syv værter hver uge en lydbog, som du kan lytte til på Podimo. Ugens vært inviterer en spændende gæst med sig i studiet for at dykke ned i og diskutere lydbogen. Dine podcastværter vil blandt andet være Olivia Sarlo og Jakob Elemand, Birgitte Hjort og Bodil Jørgensen. Få en forsmag på lydbogen i podcasten her og find den bagefter på Podimo. God lyttelyst.
1: at se sit liv i det der store perspektiv, som han jo gør. Det er det, han bliver konfronteret ja. med til sidst. Og det bliver vi jo alle sammen i nogle situationer, men vi unddrager også det, fordi det er heller ikke nemt. Det er vigtigt, at man tør konfrontere sig med de store ting i ens liv. Og sansningen af de store ting i ens liv, den tror jeg ikke, man kan gøre, hvis man har for travlt.
0: Velkommen til Book Bogklub. Ugens vært er Buddy Jørgensen, med sig i studiet har hun Mikkel Vold, præst i Marmorkirken. Og sammen så skal de to tale om Ivan Illits død. En kort klassiker af Lep Tolstoj. Rigtig god fornøjelse. Jeg er nu pludselig
2: blevet vært på en podcast, der handler om bøger. Noget så vidunderligt og smukt. Nu skal jeg så præsentere nogle klassiske værker som jeg er stødt på undervejs i mit øh, efterhånden lange liv. Jeg hedder Bodil Jørgensen, og øh, jeg har læst en del under undervejs. Jeg har læst Anna Karenina. Krig og fred var sådan en bog, min far altid talte om. Den har jeg ikke fået læst. Den, den drømmer jeg om at læse en dag. Og så var der denne her lille kortroman, som øh, hedder Ivan Ilits Død. Og det er en, en lille kort men utrolig udtryksfuld bog. Altså det er sådan en, der, der mærker en for livet, hvis man øh, læser den eller hører den. Den handler selvfølgelig om døden. Den handler om en mand, der skal dø. Og i den anledning tænkte jeg på, hvem skal jeg nu invitere i studiet som min samtalepartner. Og så øh, kom jeg i tanker om Mikkel Vold, som jeg har lavet en bog sammen med der Gå med fred. Og derfor så øh, kunne jeg ikke forestille mig nogen bedre til at, at tale lige præcis om de her ting. Fordi det, det handler om alting. Det handler om livet, men i høj grad om døden, om afslutningen på det liv, vi lever. Og Mikkel er jo præst ved Marmorkirken. Det kan han selv lige fortælle lidt om. Og er også en En, man ville opsøge, hvis man pludselig mistede nogen, man holdt af. Men Mikkel, rigtig hjertelig velkommen. Tak.
1: Tusind tak. Vesterbro. Jamen tak, Bodil, og tak for invitationen. Jeg siger jo altid ja, når du spørger, om jeg vil medvirke i noget, fordi det er så skønt at snakke med dig og spændende. Og den her bog, den er jo, lige præcis som du siger, den den er virkelig en, der gør indtryk. Jeg havde læst den, for et par år siden, en lille læseklub, jeg er med i, og øh, jeg ved ikke, om jeg havde læst den for hurtigt, men jeg skulle lige læse den igen, og øh, jeg læste den næsten i ét træk, øh, i et huk. Øh, den er jo sådan, som du siger, det er en kort roman. den er på godt 100 sider, Siden er ikke så store, en der, og øh, det er noget af det mest bevægende, jeg har læst, og den er jo klog, 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 og den er morsom, og øh, den er dybbevægende, og det er al stor litteratur jo, og det der også slog mig, det var den er jo skrevet for mange år siden men den handler om noget, der er iviggyldigt det, det og det er gør nemlig... stor litteratur jo
2: ja. ja det var fantastisk også, at jeg læste den. det der, som vi jo nød vi taler jo ikke så meget om døden men vi har jo alle sammen været tæt på på den døden og den er jo lige så fantastisk, som at vi kommer til verden at vi skal fra verden Den handler jo om denne her mand, som er ansat i retssystemet. Det vil sige, at han dømmer andre mennesker og og gifter sig, som han skal, og han gør alt det, han skal. Og et et langt passage indretter han den drømmebolig, han bo der med sin familie i denne her. Og han tabasserer, og han får... få sat træpaneler op, og, og gulvene bliver ligesom han havde drømt om. Næsten som han havde drømt om. Han synes ikke helt, det ligner.
1: Nej, det er ikke lige... Da han finder lige altid et eller andet, der ikke er helt godt, selvom han jo er kommet meget langt. Han er ikke lige en, der siger, nej, nu er jeg taknemmelig.
2: Nej. Lige præcis. Det er
1: han ikke. Den mangler han.
2: Han mangler lige præcis at mærke, at nu, nu, er, nu skal jeg bare være her og leve og... Altid en anelse utilfreds.
1: Og også det, man vel i dag også vil kalde småborgerlig. Altså, det er jo karrieren. Det er arrangementerne. Og det er jo meget interessant, fordi jeg kommer til at tænke på... Altså dels indledes den jo med, at han er død. Yeah. Og så kører man så tilbage. Og den indledning er jo vanvittig morsom. Fordi den sætter også scenen for hele den der måde, man altid er lidt i omgangen med de døde på. Og på det tidspunkt her, og der er vi jo sådan i slutningen af 1800-tallet går jeg ud fra, ikke? Ja. altså der er der sådan en morsom scene til indledning. Der kommer en af hans venner, Piotr Ivanovich, ind, og han er ikke helt sikker på, hvordan er det lige, man gør med det der. Og hvis jeg lige læser bare ja, ja. som ganske kort, der står her, fordi altså Ivan er død, han ligger inde i stuen, og så kommer folk og viser deres respekt. Og så står der her, Piotr Ivanovitsch gik der ind i vilrede med, hvad han forventede sig at foretage sig derinde, som det altid sker ved sådanne lejligheder. En ting vidste han, det kan aldrig skade at slå kors for sig i en sådan situation. Om man også skulle bukke, var han ikke helt sikker på, og
2: valgte derfor noget
1: midt imellem. <laughs> det var det jo kæfte fand... Hold kæft, det er
2: morsomt. <laughs> han han øh... Og man ved også, at dem, der henne på arbejdet, da de finder ud af, at han er alvorlig syg, yeah. der begynder de allerede at, at spekulere over, hvordan altså, hvem skal have nu hans job, yeah. når han endda ikke er der. Og yeah. det der, netop som du siger, det handler om at avancere og... Yeah tage hinandens
1: pladser. De er ved at fordele tingene. Nogen De er allerede det i gang sådan, med at fordele Og det er jo selvfølgelig tingene. synd for ham, bevares. Ja. Hvem skal egentlig have skrivebordet?
2: Ja, det er Det er altså... Øh, det er meget menneskeligt og meget stærkt beskrevet altså, ja. af Tolstoy. Det vil ja. jeg sige. Og så har han jo øh, hele hans... Man tænker jo, at familien er, den, er det nærmeste, man har. Mm. Men han har på en måde misplejet Ja. den her øh, familie ja. i, sit eget, øh, i sin egen idé om, hvad, hvad den burde være eller skulle være. Ja.
1: Og de har jo også, altså hans kone blev også skildret som lidt af en bitch. Ja, men Den kærlighed, der var på et tidspunkt, den fader jo lynhurtigt ud. Ja. Jeg tænker også på, at altså, der er et tidspunkt, hvor Tolstoy beskriver Ivan, som han var i begyndelsen, hvor der egentlig tror jeg var nogle drømme. Ja. Det er jo nogle gange, man oplever det. Jeg oplever det meget med mine konfirmanter. De har drømme om en bedre verden. De har en idealisme, som skal forbindes med realisme. Og han har også nogle visioner om noget, men så bliver han fanget ind. Og der er en fantastisk beskrivelse af det, som jeg lige, hvis jeg lige må, må snuppe den, der står nemlig her lidt længere fremme. Om Ivan, han var familiens lys, og han blev tiltrukket af højt placerede mennesker, tilegnede sig deres fremgangsmåder og synspunkter og knyttede venskab med dem. Og så skriver han, Tolstoj på lærenstalten gjorde han ting, der forekom ham nedrige, og som fyldte ham med afsky for sig selv, da han gjorde dem. Men siden, da han så, at disse ting også blev gjort af højtstående mennesker og ikke regnede for dårlige af dem, så regnede han dem måske ikke frem for gode, men glemte dem fuldstændig og blev ikke det mindste bedrøvet ved minder om dem. Sådan forgår et menneske indvendigt ved at tilpasse sig, vi vil kalde det småborligheden, eller optageligheden af sin karriere, og Fuldst. alt det, er... det der, som er så tomt, og som ja. fylder så utrolig meget i vores liv, øh, i hvert fald som det former sig for øjeblikket. Ja,
2: det er meget utroligt, fordi dagene er jo de samme solen står op, og den går ja, ned, ja, og man kunne, ja. alt det, man kunne udrette. Ikke? Ja, og det, og det, man kunne, lige præcis. Og så går det med, med smålighed og begær efter... Ja ting, der, der stråler og skinner, ikke? Ja. Det er meget... Det er det, der er så fortættet i den her, fordi man har døden ja. som en, en afslutning så ja. tæt på, og det er derfor, det bliver så stærkt her ja. i den her lille roman.
1: Ja. ja, det gør det virkelig, fordi det er... Der er nogen, der siger, hvad skal vi med en roman, der er 140 50 år gammel? Jamen, den, den, den skal ikke bruges til et eller andet, men den er bare så klog og så fyldt med livsvisdom. om. Ja. Og jeg så lige, at der var en anden russisk forfatter, Nabokov, som har sagt, at det her det er det ypperste Tolstoy har skrevet. Og, og jeg ved ikke, vi har jo begge to talt om, at vi bliver meget bevæget af den her bog. Og det vil jeg våge at, påstå, at vi kender jo hinanden godt. Og det, jeg tror ikke, der er nogen af os, der bliver bevæget af noget, der ikke er bevægende.
2: Fordi den er jo ikke sentimental. Den er nemlig skåret ind i Den er, til er fuldstændig lige til Benet. Og kort, altså også det her morsomme, men kejtede og lidt pinagtige, at man ikke ved, skal jeg bukke? Jeg kan i hvert fald slå korsestegn, ja. og så gør man noget ja, med i jeg, jeg
1: tager den sikre, ikke? Ja. Ja. Fordi han forstår jo ikke så meget af det der heller. Fordi hvis han nu havde gjort det, så havde det bare ligget. Men han er jo et uordentligt menneske, der konfronterer sig med den døde, og hvad delen af det nu, man gør her, og jeg har glemt håndbogen, ikke? Og, 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 skal man, og, og det samtidig, kan jo aldrig korsetegn.
2: Nej, og det er også ham, som, som egentlig, da han ser den døde, tænker, det er ikke mig denne her gang. Altså, ja, ja, det, er det der, der er sådan en betragtning. Ja, altså,
1: godt, det gør mig. Ja,
2: jeg, jeg står alligevel her. ja. ja. Ej, det, det, ja. er, det, er, det er virkelig... Altså, der er, der er den med, med, med hans kone også. Han bliver så irritabel til sidst, og han, han taler også om hendes dårlige onde, Ja, det er rigtigt. Hen imod slutningen. Ja. Altså, hvor det er nærmest det, 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 er det eneste, han har tilbage. Og, og, og det, der er så endegyldigt smukt ved, ved historien, er jo, at han finder ud af, at han selv heller ikke selv har ragt ud. Ja. Han har ikke selv... Okay. Øh, han har laget stå til.
1: Han har laget stå til, fordi jeg tænker at i løbet af historien så begynder det jo at blive sådan at han bliver mere og mere syg. Han indretter det der fantastiske rum. Det er jo næsten symbolsk. Han indretter sin deres bolig. Og da han så skal stå på en trappestige, så falder han ansigten om. Der skete nok ikke så meget. Jeg er jo stadig ung og frisk og sådan noget ikke. Men, men det viser sig, at der sker et eller andet. Der er et organ, der har taget skade. De kan ikke lige finde ud af, hvad det er, men det er det, han dør af til sidst. Men hvor hans dom bliver stærkere og stærkere. Og det her rum, han så indretter, ja. Han opdager jo mere og mere. Det er jo mærkeligt. Når man er i en krise, så får man jo et skærpet blik for, hvad der holder og hvad der ikke holder. Og det er ligesom om. Det har jeg oplevet mange gange, når jeg snakker med folk i krise, eller hvis jeg selv har gået igennem en... Man får sådan et filter, jeg kalder det no-crap. Yeah. Der er simpelthen ikke noget vås, der holder længere. Man lader sig ikke spise af med noget, der ikke er holdbart. Så når lægen kommer og er påtaget munter, og siger, det skal vi nok klare det her, så siger han, hold så op med de der historier. Altså må jeg ikke blive fri for det frøvl? Det er Fordi rigtigt. han længes efter den realitet, som han på et eller andet tidspunkt fraskrev sig i sin ungdom hvor han tilpassede sig og tænkte, det er jo egentlig forkert, det jeg gør, men de gør det alle sammen, også dem, der er højere på strå, så jeg
2: kan jo også godt. Ja, og det er nemlig, jeg husker jo fra den tid der med min ulykke, hvor jeg ikke rigtig vidste rigtig hvor det bare hen. Kan jeg også huske det der, at når alt det, vi klamrer os til i hverdagen med små lister, vi, ja. vi ordner og vi kører ved og ja. gule sædler og altså pludselig er der og det, det er også skrevet så, så smukt i den her bog. Altså, hvordan han siger, det er nærmest som sådan en, noget, der åbner sig. Altså, af, af vigtighed. Noget, yeah. man skal nå, eller noget, man... Det skal jeg i hvert fald. Eller, hvem var jeg egentlig, yeah. mens jeg var her? Yeah. Hvem, hvem var jeg egentlig? Nåede jeg det, jeg ville? Gjorde jeg det, jeg kunne? Og, ja, det må jeg sige. Eller det kender jeg, når, når han beskriver det der. Og ja. der tænkte jeg, hvordan kan han beskrive det så eminent godt? Altså... Det der med øh, løgnen, lad nu være mere og, og, og lyve mere. Ja, ja. Øh, ja, op, og, og kan op, du nå ind til, <clears throat> til ja, kernen?
1: Ja, for han er jo ved at se sit liv i det helt store perspektiv. Jeg læste engang noget af nogle psykologer inden for en retning, man kalder eksistenspsykologien, og de opererer med et begreb, de kalder eksistensskyld. Og det betyder, de drømme, jeg havde på et tidspunkt... De muligheder, der blev givet mig i løbet af mit liv, har jeg ikke indfriet i det omfang, det kunne lade sig gøre. Så derfor har jeg en form for reelt skyld over for de muligheder, der blev mig givet, som jeg ikke udnyttede. Og hvor de så siger, det, det har vi alle sammen. Der er ikke nogen, der bare kan sige til, se tilbage på livet og sige, at alle de chancer, der blev givet mig, dem udnyttede jeg fuldstændigt Så. Ej, det er det my way, jeg gjorde det super godt Den, ikke. Den holder ikke for nærmere prøvelse men, men det er jo næsten Eller ikke næsten som om man nu ved jeg ikke hvor meget vi skal fortælle Om, om bogens sådan indhold I alle detaljer Men det skal også være noget tilbage om yeah. Men han holder jo næsten dommedag over sig selv mm. han, han gør regnskab yeah. Meget omhyggeligt Bliver det jo skildret Han synes, at det er helt uretfærdigt At han skal dø Han er jo heller ikke særlig gammel mm. Og, og bokser med Gud, yeah. men prøver at holde fast i, at hans liv har været meningsfyldt. Og mere og mere, så kommer han til det der med, som der står i den danske årsættelse. Det har været ved siden af. Yeah. Altså, og det er jo interessant, det der. Ved siden af hvad? Yeah. Ved siden af det, det skulle være, eller ved siden af de længsler, jeg engang havde, som vi jo mærker nogle gange i vores liv, når vi, netop når du beskriver det der med, at du lå deroppe, og man ikke rigtig vidste, om det ville blive det ene eller det andet, der der får vi sådan en fornemmelse af, hvad der er vigtigt i vores liv. Og nogle gange kan vi se tilbage på, at vi fulgte det, vi synes var det rigtige. Og andre gange må nogen se tilbage på, eller vi nogen må se tilbage på, at det gjorde vi ikke.
2: Og det, 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 der gør den også lidt magisk, er jo, at Al den smerte, fordi den fornemmer man også igennem bogen, altså sygdommen og smerten, og øh, øh, at så er det nærmest som et trylleslag til sidst. Altså den der øh, afslutningen er, er som et næsten som sådan. Øh, øh, det bliver magisk, og, og, og alt svæver til sidst ja, på en ja, eller anden måde. Ja, det gør og det. døden findes heller ikke mere. Nej,
1: nej, det er det. Og det kommer jo af. Altså dels er der, han møder jo tjeneren Gerasim, som er god ved ham. Der er ikke nogen bagtanker. Den her enkle mand, som hjælper ham ud af smerten med at holde hans ben. Holde og,
2: hans ben oppe.
1: Ja, Lægge han
2: skulder, så han kan ja. og hvile. Og han sidder der.
1: Og det er jo sådan meget sigen. bevægende, fordi det er ligesom om, her er der en manifestation af den omsorg, rigtig omsorg og kærlighed, som han har isoleret sig fra. Altså, den har jo ikke været der. Pludselig er den der. Men han er jo stadigvæk den her irriterede person, ikke? Når hans kone faktisk er sød ved ham, så skriver Torstrup, at han hadede hende. Altså, han kan ikke ikke fordrage hende. Selv når hun bøjer sig ned og vil give ham et
2: kys på panden, så synes han, hun er rædselsfuld. Ja. og hun vil jo også helst have det til at gå over. Der står, ja. at, at hun lukker ja. to døre Ja, eller tre rigtig. døre, eller hvor mange døre, at, at han, når han så ligger og vonder sig derinde, så har hun lukket døren. Ikke? At Hun vil også have, at det skal gå væk, eller hun, han skal ja. tage noget mere morfin, eller han skal. Jamen, ja, den beskriver. Det, det er, det er ja, rigtigt, vi skal ikke sidde og sige, hvor maløst den er, men jeg synes virkelig, det, det er, den er, når ord kan, ja. når ord ja. beskriver noget så præcist. Ja. Og så pludselig, så sker der
1: et eller andet. Det ved jeg ikke, om man godt kan sige, det er altså, at hans yngste søn kommer ind. Og, jo, altså, jeg jeg. Men, men navlig han beslutter sig for at hjælpe ja. de andre. Altså, der er et sted her, altså, dels så sidder han, eller ligger og, og skriger, Slip mig fri. Tolstoy skrev, at han følte, at pinsten bestod i, at han var på vej ned i dette sorte hul, og endnu mere, at han ikke kunne komme ind og han kunne ikke komme ind, fordi han betragtede sit liv som godt. Det var denne retfærdiggørelse af hans liv, der holdt ham fast, og ikke lod ham komme videre, og pinte ham mest af alt. Det synes jeg er genialt, fordi yes. vi vil jo gerne lave en fortælling om os selv, der retfærdiggør os selv. Vi har sådan retfærdiggørelsesfortællinger om os selv, og det bliver han nødt til at slippe, fordi nu, øh, nu holder den ikke længere. Og Og så er der den der fantastiske skildring, at der står her, netop på det tidspunkt, hvor hans dreng kommer ind, hans yngste dreng, og så står der, «Hans hånd ramte drengens hoved. Drengen greb den, kyssede den og græd. På det tidspunkt faldt Ivan Illich igennem, fik øje på lyset og opdagede, at hans liv ikke havde været, hvad det skulle være, men at det stadig kunne rettes.» Han spurgte sig selv, hvad er det, er det rigtige, og blev stille og lydhør. Der følte han, at nogen kyssede hans hånd. Han åbnede øjnene og kastede et blik på sin søn og fik ondt af ham. Og det der med, at han får ondt af dem, så skrev han senere, pludselig stod det klart for ham, at det, der trykkede ham og ikke ville komme ud, at det pludselig kom ud alt sammen på én gang, og for to sider og for ti sider, for alle sider. Det var synd for ham. Han måtte sørge for, at det ikke gjorde ondt på dem. Han ville befri dem, og samtidig befri sig selv fra disse lidelser, hvor godt og hvor enkelt, så tænkte han. Men smerten spurgte han sig selv. Hvor blev den af? Se mig. Hvor er du nu, smerte? Fabelagtigt.
2: Det er jo også at træde ind i mørket, ja. der hvor han, ja. han på en måde aldrig tur kommer ja. Ja. Ja, øh, i, i sit liv. Altså at ja, man, det er godt sagt. ja, forsoner sig med. Ja. Pludselig ser han jo, at sønnen nok også har ligget vågen, og, ja. Ja. og øh, han, han så så træt ud, så ser han pludselig.
1: Ja, han får her. pludselig
2: øje han på øje de på. andre. Ja.
1: Men det er først efter, at han har virkelig været nede og bide i græsset, ja. fordi for inden har han det her opgør med Gud, hvor han anklager ham og spørger, Hvordan, hvad, hvad er meningen ja. med det her? Hvad er hele mit liv? Det har der været forgæves. Og så opdager han, at, at der er stadig tid. Og det er ikke fordi, at så når han at gøre et eller andet, han når at erkende noget i hvert fald. Han ja. træder ud af den, jeg ved ikke, hvad man skal kalde det, ulykkelighed, som hans liv jo har været, selvom han har fået alt, hvad han har ønsket ja. sig, så har han jo været et ulykkeligt menneske. Ja. Han vil sikkert bonge ind, det ved jeg ikke, jeg tror, han ville bonge ind som et lykkeligt menneske ved en lykkeundersøgelse, fordi han har bare fået <lød> vil... det hele. Ja. Men han har ikke
2: været lykkelig. Og sikkert mange, inklusive en selv, man kender, ja. vi kender, ja. når man er i det, at øh, noget godt kan stilles ved. Ja. Men utilfredsheden, den, den er.
1: Den er der stadig. stadig. Og hvor det, hvor det er de her helt dybe lag i ens liv, man rører ved. Og min oplevelse igennem nu, 31 år som præst, det er, det har ikke noget med, om man er intellektuel eller højt uddannet at gøre. Det har intet med det at gøre. Det er hjertestannelse. Og jeg tror, at de fleste mennesker længes efter konfrontation med tilværelsen, som den egentlig er. Sådan, som vi egentlig gerne vil leve. Sådan, som livet egentlig er. Yeah. Og når der så er noget, der er for fake det er for falsk, det er for usammenhængende, det holder ikke til nærmere prøvelser, og de kommer alle sammen og repræsenterer det liv, han har levet, og han synes jo, det er tomt, og det har ja. han da også ret i. Ja. Og så fortvivler han, ja. fordi hvad h- 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 var det så alt sammen? Men og han får lige
2: den oplevelse af sønnen. Ja, ja, det får han med. Og, og så er det også godt set af støj, at han placerer ham i retssystemet, Altså han dømmer, han er med til at dømme andre.
1: Ja, det er egentlig rigtigt, og det er han ret glad for.
2: Og han er glad for det, han elsker sit arbejde der, ikke? og også netop selve ja. det at kunne dømme andre. Der er jo et sted, hvor han beskriver ham.
1: Han sidder ved sin stol der i retssalen, og så har han de der attituder, som øh, han synes passer sig for en højdommer. Altså lidt irritabel, og sætter hænderne på en helt særlig måde. Og, sådan og det er jo også der, hvor det er så morsomt skiltet, for man tænker, ja, der er jo meget skuespil i det der. Ikke? Nu, nu leger jeg dommer og så gør jeg det, som forventes. Ikke? Der er så forfærdeligt langt til, at vi bare er os selv nogle gange. Ikke? Fuldstændig. Man skal være, hvad man er. Men det kan jo godt være svært. Ja. Yeah. I en verden af
2: forstillelse. Det er da det, og, og, og når så det ja, det er guddommeligt, eller det, at man ikke kan få øje på det. Ja, ja. Så bliver det trivielt. Ja, det gør det. det gør og det er der selvfølgelig også en tryghed i. Ja. Altså, at man bare går igennem dagene. Og...
1: Ja. Ja. ja, at man går igennem dagene, og... og det kan jo, jeg tænker, nu sidder jeg her som, ikke som præst, men jeg er det, og det tænker jeg, det kan også ske i de, i de kirkelige, altså der kan det også blive den der form for Øh, forstillelse. Så tager man en, en fasong på sig, som er kirkelig måske, ja. men, men, men det handler om konfrontation med de der store ting. Ikke? Og øh, jeg ved ikke, jeg kan ikke huske, jeg tror ikke, han skildrer noget med, jo, præsten kommer. Han vil ikke have, at præsten kommer.
2: Det er rigtigt. Og så kommer præsten Og det er faktisk på, på, kone, altså på hans kones opfordring, yes. at nu ja. sender jeg bud efter, og du skal salves, eller han ja, skulle, han skal have den, sidste, den olie. sidste olie. ja. Og så kommer præsten, og, og, og det er nemlig også sådan et forstillelsens øjeblik, ja. altså han.
1: Men det gør ham godt
2: alligevel. Men det gør ham alligevel godt. Han ja, det får det. det lidt bedre efter.
1: Ja. Og Tolstøj var jo meget meget mennesker. Ja, og blev
2: det nok mere og mere.
1: Ja, det gjorde han vel. Altså, der ved jeg ikke så meget om ham, men jeg ved, han, han havde jo, altså, han havde et gods, ja, hvor han jo den drev,
2: elskede ham. Ja, de elskede ham. Han. Fordi han, han øh, gjorde det så ordentligt mm. for dem. Jeg synes, det er smukt, det der med at, at nå det. Der er noget nådefuldt ved det. Ja, det er det. At han når, han når det og ja. møde Gud i ja. Ja. I, i, det, i sit mørke.
1: Ja, det gør han. Han, 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 ja, øh, han
2: kender det pludselig. Eller? Op,
1: og det her med, vi har jo nogle gange det der med at sige til folk, nu må du godt give slip, ja. og det er fordi, man vil hjælpe den døende til ikke længere at kæmpe for at holde sig i livet, fordi man vil tage hensyn til de pårørende, og så er det jo sådan set meget kærlig mening, når de siger, nu må du godt give slip. Men her er det jo mere, at han giver slip på sit selvforsvar og sin selvretfærdiggørelse, fordi så ser han det hele i, i øjnene, og jeg har meget tit tænkt på, øh, hvad noget er. Og noget er jo, at jeg slipper for at lave en legitimitetsfortælling om mig selv, over for mig selv, eller overfor mine medmennesker, eller for hvad jeg er, fordi jeg er under nåden. Og da jeg er under nåden, så betyder det ikke, at fem og 7 er lige, og det er lige meget, hvad jeg gør, men det betyder, at jeg er på tilgivelsens grund. Og derfor kan jeg også se de ting i øjnene, som ikke er så attraktive i mig. Ikke for at sige, at det gør ikke noget, men for at kunne bekæmpe det og slås med det, men jeg er ikke under dommen, og det er vi jo ellers meget, og det er også en af de ting, hvor jeg tænker, at denne her bog har jo en aktualitet. Det behøver det jo ikke altid, men den, dels handler den om noget eviggyldigt, men, men også i vores egen samtid. Vi elsker at evaluere alting. Ja. Yeah. Og vi evaluerer os os selv.
2: Vi skal give hinanden stjerner. Ja,
1: vi giver hinanden stjerner. Altså, var,
2: var du tilfreds med dit besøg på Ja, så Ja, sådan noget. På ja.
1: ja, hvordan var din oplevelse? Det her Svend Brinkmann lavet en ret god bog Ja, men også i vores eget liv, så har vi selvbedømmelsen, og tidligere, der var det meget sådan, jeg er så gammel, så jeg kan huske sådan 70'erne ret tydeligt, og det var, der var det meget samfundets skyld, og de andres skyld, og det var sådan ligesom skylden, det var i hvert fald ikke min egen. Ikke? Og hvis der var noget, der ikke gik godt, så var det samfundet, eller omstændighederne, eller ja. man var samspilsramt, og sådan noget, som det hed men så kom der en vending, hvor man opdagede ansvarligheden, og det skal jeg så hilse at sige, at man gjorde, fordi nu bliver det pludselig ens eget ansvar det hele. Så fik man det, som nogen kalder et hyperansvar. Og i den situation, når man så evaluerer sit liv rigtig meget, så er der ikke så langt fra selvbedømmelse til selvfordømmelse. Og den vil man jo gerne prøve at slippe for. Og der synes jeg, at denne her, den her handler om det forhold, at han opdager den dimension, der ligger i kærligheden. Og øhm, ikke bare kærligheden som begreb, men der, kommer, der sker noget, som er manifestationer af det, som han har lagt afstand til hele sit liv.
2: Og ophæver faktisk dødens tyngde, og altså ophæver det pludselig, for han løfter han sig altså op over sit ja, dødsleje, eller hvad han, skal man sige? Det er meget, i hvert fald noget, som noget. bringer ham videre. Ja, de beskriver, at det er, det er som noget, pludselig er der øh, kommer der lys ind, fordi han, han har jo den der mørke sæk, han føler, han ja. ligger i. og som han
1: bliver nødt til at gå ned i nærmest, ikke? Ja. Fordi så ellers så kan han ikke, ja det er rigtigt, i stedet for døden var lyset. Når sådan, sagde han pludselig højt, hvilken glæde. Bang. Hold da. Ja, for ham skete det på et øjeblik, og betydningen af dette øjeblik ændrede sig ikke. Men for de tilstedeværende varede hans dødskamp endnu omkring to timer. De når ikke at opfatte, hvad der sker Nej. med ham. Men jeg tænker også, det her med at se sit liv i det der store perspektiv, som han jo gør. Det er det, han, han bliver konfronteret ja. med til sidst. Og det bliver vi jo alle sammen i nogle situationer, men vi unddrager os det, fordi det er heller ikke nemt. Men det er bare... Det er bare så vigtigt, at man ikke bare kører af, og at ja, det lyder så banalt at køre derudad, men det, det er vigtigt, at man tør konfrontere sig med de store ting i ens liv. Ja. Og sandsningen af de store ting i ens liv, den tror jeg ikke, man kan gøre, hvis man har for travlt. Nej. Det... Han bliver jo bogstaveligt talt lagt ned.
2: Ja. Ja. Det er først der. Det er fuldstændig det er her, rigtigt, det er,
1: det er der, der det er sker, ikke? Ja. Og, og, og så selvfølgelig, fordi han, han er fuldt klar, over, han er døende.
2: Ja. ja, Og så er det ligesom også hans liv værd. Altså man, får, man har en dejlig fornemmelse af, at han nåede det. Han, ja. Ja. Han, det blev fuldbragt, eller hvad man skal sige. Ja, det gjorde det.
1: På en mærkelig måde. På en
2: mærkelig måde.
1: Ja. Men tænk, hvis han havde holdt fast i den erkendelse, han gjorde, da han gik på skolen eller akademiet eller hvad det var. Han lærte sig nogle ting, som han egentlig ikke brød sig om. Altså han, han begyndte at gøre ting, han ikke brød sig om ved sig selv. Men da alle de andre også gjorde det, så affandt han sig med det, og tænkte, det er ikke helt godt, men øhm, det, det kan godt gå. Den skal man lytte til. Det skal man.
2: Også de ø, idoler og idealer, man... Ja, hvem er det, man har hvem som er idol? det, ja.
1: Hvor er det, det vender for ham, Ilich. Og, og der er et punkt. Han bliver plejet og passet af Gerasim, det her gode menneske. Og øh, så er der et sted... Hen mod slutningen, hvor Tolstoy skriver, lægen sagde, at de fysiske lidelser var redselsfulde, og det var sandt. Men værre end de fysiske smerter var hans moralske lidelser, og deri lå hans væsentligste pine. Hans moralske lidelser bestod i, at, der, at det denne nat, mens han så på Gerasims søvnige, godmodige og pluskæbede ansigt, pludselig var faldet ham ind. Det er jo rigtigt. Er hele mit liv Mit bevidste liv har været helt ved siden af. Det faldt ham ind, at det, der før havde forekommet om fuldstændig umuligt, nemlig, at han ikke havde levet sit liv, som han burde, at det kunne være sandheden. Det faldt ham ind, at disse hans næppe mærkbare tilbøjeligheder til at kæmpe imod det, som hans overordnede ansøg for godt, næppe mærkbare tilbøjeligheder, som han straks havde jaget fra sig, at det var dem, der kunne være virkelige, og at alt det andet kunne være ved siden af. Både hans arbejde, hans livsstil, hans familie og samfundet og hans embedsinteresse. Alt det kunne være ved siden af. Der kommer der, der går der noget op for ham. Og det er det der med, at at sådan nogle erkendelser kommer som regel når man er i en krisesituation. Det er sjældent, de kommer. De burde jo komme, når vi prøver at tænke lidt efter. Men de kommer ofte i en krise, og jeg tænker tit på det her med, at ordet krise kommer af det græske ord krisis, som betyder afgørelse. Og det kommer fra der, hvor patienterne i det gamle Grækenland, når de, når man var syg på den måde, at nu var det et vendepunkt. Enten kunne det ikke blive værre, for så ville man dø, eller også ville det begynde at blive bedre nu, og så vil man overleve. Og det punkt det er afgørelsens time, og det hedder på græsk krisis. Ja, og det, det er jo
2: nem, nemlig det, fordi der er jo flere steder, hvor man tænker, nu kunne det vende ja. for, for, for Illich, men ja. og han håber det indimellem, og pludselig erkender han her, måske, og er det også det. Øh, og så det at gå med det, ja. altså som jeg også husker fra den der tid, hvor jeg lå i respirator, det der med at ikke at kæmpe imod, men også gå med. Og, det mærkede du? Ja, sådan at jeg i hvert fald øh, jeg havde jo den der fornemmelse, at jeg skulle træde ind i det mørke, jeg, jeg også blev ved at se. Ja. Ligesom Elit også går ned i den mørke sæk derfor for at stå ansigt til ansigt med, ja. med sit liv. Ja. Og så forstå, at det er der Gud er i mørket. Så er der nok lys næste gang. Ja. ja, det er smukt. Den her lille bog, Ivan Ilits død, er øh, en lille kort roman, som har gjort øh, et øh, usigeligt indtryk på mig. Og det var lidt inden øh, jeg kaster mig over en, en ny bog, den skal ligesom nedfælde sig i... Øh, i mine år, eller hvad man skal sige, den, 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 jeg, jeg har rigeligt at spekulere over. Og det er sådan en bog, som jeg ved ikke om man kan læse den i toget, eller øh, om man skal have sit øh, lommetørklæde ved hånden. Og man får lyst til at fortælle alle, der sidder rundt omkring øh, bordet, hvad, hvad den handler om. Øh, fordi det, det er noget, der på et tidspunkt giver mening for alle. Øh, jeg har en søn på 22. Han har læst den. Øh, selvom man tænker, at den det er livlænden, så har den både de der sjove, meget morsomme passager, og og så den der voldsomme øh, kamp med livet, som ender med døden. Øh, det skal man jo vide, før man... Øh, men øh, men det, det er så vigtigt, synes jeg, det der Det, der er i den. Så jeg synes, den er til alle. Måske ikke alle, der har lært at læse, men den er til alle, der kan læse og lytte. Og og det, man tager med sig, er er faktisk det der trylleslag, eller det der, synes jeg, det der, at man får ligesom sådan et, et kærtegn til sidst i i al voldsomheden, så bliver det sådan også utrolig smukt. Så øh, den er lidt magisk også. Tænk sådan en morgenstund, hvor man får talt om så vigtige ting. Mm. Eksistensskyld. Ja. Det vil jeg kigge nærmere på. Ja. Og forløsningen og forsoningen, som er den lykkelige slutning på den her fine roman. Ja. Ja. Det er det. Tusind tak for det. Og så, så vil jeg glæde mig til øh, min næste lille roman, som heller ikke er så lang, som jeg husker, jeg læste i gymnasiet, der hedder Marie Gruppe. Og som skuespiller er det øh, en enestående kvindelig derut, som denne her adelsfrøken er ude for. Den vil jeg glæde mig til.
0: Tak fordi du lyttede med. Du kan finde Ivan Illich stød på Podimo. Rigtig god fornøjelse.